0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu KBM am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Carolin und mir Eugenie.
1: Ja, hallo zusammen. Wir hatten ja viele Daten, die rausgekommen sind diese Woche, über die Realwirtschaft, über die Inflation. Und da wollen wir uns heute ein bisschen austauschen und vor allem uns auch überlegen, was es am Ende für unseren Zinsausblick bedeutet. Und anfangen tun wir mit der Realwirtschaft.
0: Genau. Äh, diese Woche ist äh, das BIP für die Eurozone auch für Deutschland herausgekommen. Nicht überraschend hat die Wirtschaft in der Eurozone im dritten Quartal in Schwung verloren und ist leicht geschrumpft um 0,1 Prozent. Äh, für den Euroraum liegen noch keine Zahlen für die BIP-Komponenten vor, aber die Wirtschaft war, wie wir auch hier schon oft genug erwähnt haben, durch steigende Zinsen, äh, der EZB, hohe Inflationsrate und globale Wirtschaftsabkühlung belastet. Bei den vier großen EU-Ländern lag Spanien mit 0,3 Prozent vorne. Frankreich konnte noch ein Mini-Plus von 0,1 Prozent zulegen. Und die deutsche Wirtschaft schrumpfte mit 0,1 Prozent zum Vorquartal. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat vor allem der private Konsum ähm, zur Schrumpfung beigetragen. Aber die ausführlichen Ergebnisse werden äh, Ende November veröffentlicht. Was bedeuten diese Zahlen für unseren Ausblick, Caroline?
2: Ja, also erstmal dieses äh, dritte Quartal mit minus 0,1 Prozent. Das äh da hatten wir eine Punktlandung bei unserer Prognose. Das heißt, wir hätten eigentlich unsere BIP-Prognose für laufende Jahr nicht ändern müssen. Aber das Statistische Bundesamt hat die Vorquartale aufwärts revidiert, so dass wir jetzt nicht bei minus 0,3 Prozent Jahreswachstum 23 sind, sondern bei minus 0,2 Prozent. Aber interessant ist ja eher, dass das nächste Jahr, wie unser Ausblick für 2024 aussieht, da gehen wir davon aus, dass es nur ein ganz leichtes Wachstum von 0,3 Prozent geben wird. Und äh, ja, die Hoffnung liegt hier auf dem privaten Konsum. Nachlassende Inflation und steigende Löhne sollten den privaten Konsum ja leicht beleben. Aber das bleibt eben auch noch fraglich, weil das Konsumklima ist weiterhin sehr schwach in Deutschland, wenn es sich auch etwas verbessert hat gegenüber dem letzten Jahr. Aber ja, okay, mal sehen. Ausrüstungsinvestitionen sehen wir auch eher schwach, eben aufgrund der, der Unsicherheit, die zurzeit herrscht. Und bei den Bauinvestitionen ganz klar ein Minus von ähm, ja fast sechs Prozent fürs nächste Jahr aufgrund der ja angestiegenen Zinsen und der schwierigen Finanzierungsbedingungen. Außenwirtschaftlich, außenwirtschaftlich sehen wir auch keine Impulse, oder wie ist das bei den USA, China?
1: Also es ist erstmal interessant, die Eurozone schrumpft mit 0,1 und die USA wächst mit einem Prozent im dritten Quartal. Welch ein krasser Unterschied, das doch da ist. Und wenn man mal ein paar Monate zurückgeht, hat man das eigentlich genau andersrum erwartet. Durch die FED-Zinsanhebungen hatte man ja eigentlich die Abkündigung in den USA schon längst erwartet, und Europa eher, kommt eher verzögert. Und es ist genau andersrum. Also es ist im Moment ein sehr krasser Unterschied in der Konjunkturentwicklung zwischen den USA und der Eurozone. Wir wissen auch warum. Das liegt natürlich vor allem auch an der Fiskalpolitik. Die einen haben ein Defizit von über 7 Prozent und die anderen eben von, von, von 3 Prozent. Aber sicherlich wird das auch natürlich den Euro-Dollar beeinflussen und vor allem unsere Zins unsere Zinseinschätzung. Aber zurück auf deine Frage. Genau. Ähm, ja, jetzt erhoffen wir de deine Prognose, Caroline, von 0,3 für nächstes mhm. Jahr, beruht ja dann darauf, dass irgendwann, ab Mitte nächsten Jahres, passiert ein Wunder, bumm, und auf einmal wachsen wir wieder kräftig, sonst kommen wir nicht auf die 0,3. Ähm, und das ist so Konsens, irgendwie erwarten wir, wie alle Volkswirte, dass sich irgendwann wieder die Sachen aufhellen und wir dann loslegen. Und die Frage ist halt, wo soll es herkommen? Und da war natürlich lange Zeit China im Gespräch und ich Zahlen aus China, wie Eugenia ja gleich äh, nochmal drauf eingehen wird, sind nicht so toll. Und auf der anderen Seite haben wir die USA, die noch gut tut, aber die wir ja erwarten, dass sie abkühlt. Also ist im Moment für mich schwierig, wirklich zu sehen, mit, äh, mit einer gewissen Belastbarkeit, dass wir hier wirklich von einer Erholung äh, in der zweiten Jahr ja aussehen können. Beziehungsweise das ist die Prognose, aber sie hat doch ein erhöhtes Risiko. Und vor allem jetzt... USA ein Thema, vor allem, wenn ich jetzt auf China schaue, gehen ja, ne?
0: Genau. Nach der positiven Meldung auch China für das, zum BIP-Wachstum für das dritte Quartal, da haben wir auch schon vor zwei Wochen berichtet, überrascht jetzt die Verschlechterung der Frühindikatoren im Oktober. Die Einkaufsmanager-Indizes sind sowohl im Bereich der Dienstleistung als auch in der Industrie gesunken. Letzterer eben knapp unter der Wachstumsmarke von 50 Punkten. Und das zeigt eben, wie fragil diese Erholung in China ist. Und das Umfeld bleibt für die Chinesen Wirtschaft weiterhin schwierig, sowohl durch interne strukturelle Probleme, aber auch durch schwache Weltnachfrage, sodass es eher unwahrscheinlich ist, dass auch im vierten Quartal ein ähnlich kräftiges Wachstum zu sehen wird, wie das auch im dritten Quartal der Fall war.
1: Genau, von daher, also ich tue mir weiterhin schwer für die deutsche Wirtschaft, für das verarbeitende Gewerbe, für unseren Exportsektor, Caroline, hier eine große oder eine spürbare Erholung zu erkennen. Das hatten wir das letzte Mal nach der Finanzkrise und da wurden wir jahrelang von China getragen. Aber das China-Bild bröckelt ja, sage ich mal, und es kommt niemand anders, kein anderes Land, groß genug, kommt hier irgendwie in Gang, damit wir mit einer relativen Zuversicht hier ein hohes globales Wachstum erwarten, dass auch die Industrieproduktion in Deutschland wieder nach vorne katapultieren würde. Und von daher machen wir uns Sorgen dass wir eben den Verlauf der letzten Jahre, nämlich eher, eher eine tendenziell rückläufige Produktion, auch weiterhin sehen werden, auch wenn der Konsum, wie du sagst, sich vielleicht etwas erholen sollte. Ja, Das würde eher die Importe nach oben noch schrauben. Ja. Also es bleibt ein auch mittelfristig ein herausforderndes ähm, Umfeld.
2: Ja, wie gesagt, das bleibt dann nur der private Konsum. Das ist die Hoffnung und äh, ja, dafür muss aber auch die Inflation nachlassen, oder? Das tut sie auch. Ja, sowohl in der Eurozone als auch
0: äh, die deutsche Inflationsrate lässt deutlich nach. In der Eurozone ist die Inflationsrate von äh, 4,3% äh, im Vormonat auf 2,9% zurückgegangen. Da waren vor allem die Energiepreise, die zurückgegangen sind. Die Nahrungsmittelpreise steigen noch zum Vorjahr, aber die Anstiegsdynamik ähm, lässt deutlich nach. Auch die Kerninflationsrate sinkt von 4,5 auf 4,2 Prozent. In Deutschland sehen wir auch ähnliche Entwicklungen. Die Inflation sinkt jetzt im Oktober auf 3,8 Prozent. Im Vergleich dazu lag sie im Vormonat noch bei 4,5. Und auch hier ist der Grund, dass eben dieser starke Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise im, letzten, im Herbst letzten Jahres jetzt äh, aus dem Vor äh, Vorjahresvergleich herausfällt. Und das bedeutet auch, dass diese Basiseffekte jetzt nachlassen, so dass wir ähm, in den nächsten Monaten keine so starke Rückgänge in der Inflation zu erwarten haben. Oder, Klaus?
1: Ja, genau. Das, die können sogar wieder steigen im Januar, weil wir dieses, diese Sondereffekte haben. Und auf einmal gehen die Basiseffekte zurück, und auf anderen kommen Sondereffekte. Also man muss dann halt immer unterscheiden zwischen der Headline-Inflation wie wir sie in den Zeitungen überall sehen und so weiter. Und der unterliegende Inflationsdruck und die unterliegende Inflationsdynamik. Und die ist doch relativ deutlich. Wir haben ja viel gesprochen davon, wie die Konjunktur, wie schlecht sie tut in der Eurozone. Das belastet Margen. Wir sehen es ja auch an den Gewinnern, die die Unternehmen berichten. Und das passt alles in das Bild, dass der unterliegende Inflationsdruck doch nachlässt. Auch wenn hier wir durchaus im Januar, Februar wieder möglicherweise von einer steigenden Inflationsrate Jahr auf Jahr in der Eurozone und in Deutschland ausgehen. Soll uns aber nicht stören. Da Grundtendenz, auch wenn wir uns über die Geldmengenentwicklung unterhalten, machen wir öfters. Hier ist das Signal, ist das Zeichen noch sehr, sehr deutlich, dass der Inflationsdruck nach nachlässt. Ja, und wenn man natürlich jetzt von der Inflation spricht, dann müsste wir eigentlich auch erwarten, dass die Renditen äh, auch wieder zurückgehen. Wir haben eine Situation gehabt, dass die US Renditen fast fünf Prozent erreicht haben, die Bund Renditen fast drei Prozent. Da kam schon etwas Entspannung jetzt rein, weil die fette Zinsen nicht mehr angehoben hat. Und dementsprechend die Erwartungen jetzt kommt, dass man vielleicht doch das Zinsniveau erreicht hat. Das tun wir ja auch, erwarten wir ja auch. Allerdings ist es alles sehr schwer natürlich zu halten, wenn diese US-Wirtschaft weiterhin so gut tut. Und das Problem liegt vor allem in der Eurozone. Wir haben ja eine inverse Zinskurve in Deutschland. Das heißt, der, der Zinsmarkt erwartet deutliche Zinssenkungen. Der, der, der Zinsmarkt nimmt schon einiges vorweg. Wenn jetzt die Inflation runtergeht und die EZB hat so ein bisschen Raum, die Zinsen zu senken, aber immer noch higher for longer, dann hilft das dem Langen in der Zinskurve nicht. Auch wenn die Inflation runterkommt, weil die Erwartungen ganz anders waren. Also wenn wir erwarten wollen, dass die Zinsen runterkommen, auch die langläufigen Renditen, dann muss sich das festigen, dass wir eine, in einer Rezession auch bleiben und dementsprechend die EZB äh, überreagiert hat bis zu einem gewissen Maße und dementsprechend sich deutlich Raum aufmacht für Zinssenkungen am kurzen Ende. Nur so kriege ich eine normale Zinskurve hin und schaffe Raum, dass die Renditen am langen Ende zurück runterkommen. In den USA habe ich ja nicht so diese Inversität, ähm, aber auch da gilt... Äh, erst wenn die Erwartungen sich festigen, die US-Konjunktur äh, trübt sich deutlich ein und die, EZ, die Fed wird nicht nur higher verlänger, sondern sie muss agieren, erst dann, wenn wir etwas Bewegung am langen Ende sehen. Von daher, auch wenn die Inflation runterkommt, äh, wir müssen ein bisschen aufpassen, äh, gleich deutlich sinkende Renditen, langläufige Renditen zu erwarten, wie gesagt, weil der Markt schon einiges erwartet hat und die Zinskurve in Deutschland doch sehr, sehr invers ähm, invers ist. Und wir haben eben weiterhin Zweifel daran, zu welchem Maße diese US-Konjunktur wirklich mal negativ überrascht, ähm, weil eben die Fiskalpolitik da weiterhin so viel Geld reinpumpt und natürlich die US-Renditen ein Treiber auch der Bund-Renditen sind. Aber in Europa sind wir relativ positiv gestimmt, dass die EZB, dass sie das gesamte Bild jetzt doch deutlich eintrügt und wir dann somit hier am kurzen im am langen Ende der Zinskurve eine gewisse Bewegung sehen. Aber wie gesagt, am langen Ende ist es begrenzt, weil wir eine so eine große Inversität schon haben. Also wer drastische Zins sehen am langen Ende im Schatten einer Inflationsrückgang erwartet, äh, der wird, der könnte negativ überrascht überrascht werden, dass es eben nicht so nicht so kommt so schnell. Ja, das heißt insgesamt haben wir doch einen trüben Konjunkturausblick. Das besteht unser Inflationsausblick und ich bleibe dabei, dass auch die EZB so wie die Geldmenge läuft und die Eurozone-Konjunktur doch vielleicht bald Raum hat für zehn Senkungen, also bald zweite Hälfte nächstes Jahr. Und der große Joker bleibt eben die Fed. Zu welchem Maße hier die Fiskalpolitik, nächstes Jahr in den US-Wahlen, da wirklich die US-Wirtschaft ausgebremst wird, dass die Fed den Raum hat, das ist mit einem Fragezeichen behaftet. Genau. Habt ihr noch was? <lacht> das war's. Ah. Dann sind wir ja heute sogar relativ kurz und bündig.
0: Tschüss. 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 Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.